0: Bem, pessoal, estamos de volta com o um programa Inteiramente Mulher, na Rádio Cidade, e agora vamos para o nosso momento da entrevista. A entrevistada de hoje é psicóloga e tem, assim, se especializado cada vez mais nesse público de crianças e adolescentes. O nome dela é Rebeca Veras. Bom dia, Rebeca.
1: Bom dia, Camila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, como você falou, eu tenho me especializado é, em público infantil, eu fiz minha, espe minha especialização é, nesse tema e eu pesquisei especificamente sobre o uso de eletrônicos na infância.
0: Então, justamente esse é o tema de hoje. Né? Não foi à toa que eu chamei essa pessoa maravilhosa para vir aqui poder contribuir com a gente. Rebeca, me diz uma coisa. O uso dos eletrônicos, né, como celular, videogame, computador, eles influenciam no comportamento das crianças?
1: Sim, eles influenciam completamente. O nosso cenário ele vem mudando muito nos últimos anos com a introdução de eletrônicos, né? Veio o computador, veio o celular, tem videogame, tablet, então assim é um aparato imenso, e isso gera um novo comportamento e uma nova forma de viver a infância também nos dias de hoje. Sim. Uhum. E a, é,
0: de que maneira que você percebe essa mudança?
1: Então, Camila, a gente pode observar essa mudança em diversas áreas. É, tem os pontos positivos e os pontos negativos. né? Por exemplo, na área do estudo, tem muitos pontos positivos, porque a gente vê que, hoje em dia... Os alunos eles têm acesso a plataformas digitais, então, além de estudar na escola, eles também podem ver videoaula em casa, eles podem ter acesso a exercícios online, podem tirar dúvidas com o professor online também, tem muito curso disponibilizado em casa. Então, se você não puder sair ou pagar algo presencial, você pode fazer de forma mais acessível lá na sua casa, no seu apartamento mesmo, de uma forma mais confortável. E isso abrange várias idades, né? Então... É, se a criança não consegue sair com os pais para pagar algo presencial, ela pode fazer ali em casa e, da mesma forma, aprender. Interage com os professores, interage com outros alunos. É um ponto muito positivo. É, interfere também na área das amizades. Então, as crianças elas não se encontram simplesmente presencialmente na escola, elas podem também ter grupos e se encontrar em jogos online hoje em dia, né? Claro que tudo isso com orientação, mas é uma outra forma de interagir. Além delas se encontrarem no momento do intervalo ali na escola, elas podem é, participar de, de grupos e de jogos no computador ou no videogame. É algo muito positivo. E é, interfere também nas novas formas de brincar e se divertir, né? como eu já havia falado. Então, é, antigamente a gente precisava sair para um parque ou para uma quadra para se divertir, isso ainda é possível hoje em dia, mas se a gente não quiser ou não puder, também tem como se divertir em casa através dos, dos usos do eletrônico.
0: Sim, né? e cada vez é. mais a gente tem observado que as crianças... As crianças não, né gente? Uhum. Vamos ser sinceros, não apenas as crianças, os adultos também. Uhum. Né? Eles têm feito uso, as pessoas em geral, na verdade, têm feito uso desses eletrônicos. As crianças muitas vezes, é, elas acabam fazendo uso até em alguns momentos para poder ficarem mais tranquilas, para os pais poderem fazer coisas que eles querem fazer e que as crianças não deixariam. Até tem algumas pessoas que falam que os eletrônicos estão sendo a nova babá né? das crianças. É, tem muitos aspectos positivos, como você falou. Mas que momento que você percebe que esse uso ele acaba se tornando excessivo, Rebeca?
1: Uhum. Sim, pois é. Então, tem a parte negativa também, né? Se a gente exagerar, como tudo, começam a vir os problemas. Então, eu acho que se a gente começar a substituir demais a parte presencial pela parte online, vai ter um desequilíbrio aí. Tudo, eu acho que, que deve ser dosado. Então, assim, a parte online, ela vem como um complemento. A criança vai continuar indo para a escola, mas se ela quiser, ela tem um aparato tecnológico que pode ajudar de forma equilibrada, né? Ela vai continuar saindo para brincar com os colegas, mas caso queira, tem também um, um plus ali que pode se encontrar na internet. Então, eu acho que que o exagero é quando a gente substitui e começa a viver só na vida online, só no computador, só no videogame, e deixa de interagir, de buscar outras opções. Aí vem o sedentarismo, né? Porque a criança não se movimenta, o adulto também acaba se isolando, fica, ficando muito em casa, então pode vir um estado depressivo. É... E o interessante não é isso. O interessante é a gente continuar com as nossas experiências diárias, saindo, vendo as pessoas, trocando ideia, trocando... Afeto, abraço, contato físico mesmo, é, e saber dosar isso.
0: Uhum. Tem, assim, alguma orientação para os pais no sentido de que... Qual que seria o tempo limite do uso desses eletrônicos? Uhum. Ou como que os pais podem fazer para controlar isso?
1: Sim, eu acho que é importante os pais conversarem sempre com os filhos, né? É, antes mesmo de colocar alguma regra que é importante, eu acho legal os pais orientarem os filhos e mostrarem as consequências. Olha, se você ficar muito tempo no videogame, se você ficar muito tempo no celular, vai acontecer uma série de fatores. Você vai ter dor de cabeça, você vai ficar viciado, você vai se fechar socialmente. Então é importante esclarecer essas coisas para as crianças, porque eles não têm realmente noção. Para as crianças, é, videogame, TV, e computador é apenas diversão. Então, como os adultos têm o conhecimento do outro lado, o conhecimento mais amplo, porque já passou por já teve acesso a esse conhecimento, é importante sentar com os filhos de forma tranquila, sem brigar, e esclarecer, olha, estou te colocando essas regras aqui de tempo limite, de forma de uso, porque se você não usar de forma equilibrada, você vai ficar doente, e não é isso que eu quero. Então, é, colocar essas regrinhas, assim, sobre o tempo de uso, é, com menos de dois anos, não deve usar, porque é uma exposição muito grande a, a telas, né, a luz... Sim. É, luz azul que chama, não é isso? <risos> não
0: sei. a é, luz Dizem do... que fala que essa luz do, do celular, celular, ela mexe
1: um pouco, né? Com... Isso. Ela afeta bastante a pele, a visão. A nossa visão. Uhum. Né? É. Então, assim, antes de dois anos, os estudos falam que não deve ter acesso. E depois dos dois anos, de forma bem dosada, né? Não deve colocar o bebê lá com, com videogame o tempo todo. Mas, de certa forma, eu acho que ele já pode estar em ambientes que tenham televisão, só que assim, de forma distante. E aí, com o passar do tempo, é, os pais vão, vão dosando. E, na, na maior parte da infância, pode ter acesso durante uma hora. Que não precisa ser corrida também, né? Pode ter, assim, é, 20 minutos pela manhã, 10 assistindo televisão e, talvez, 10 jogando é, no videogame. Depois, mais... 15 minutinhos depois do almoço, quem sabe, talvez uns 10 minutinhos à noite, então, assim, de forma fracionada, né? Precisa ser uma hora corrida direto no celular, ou no videogame. Uhum.
0: Da tua experiência, assim, é, o que mais tem sido a dificuldade dos pais nesse, nessa questão aí dos eletrônicos? O que, que você tem percebido que mais os pais precisam trabalhar com as crianças?
1: Eu acho que a dificuldade é, vem da correria que a gente está vivendo, vivendo hoje em dia. Então, assim, os pais nem sempre conseguem ficar em casa e acompanhar a rotina dos filhos. Se eles não estão em casa, não tem como eles é, analisar se os filhos estão seguindo as regras. Né? Então, eles colocam as regras, saem para trabalhar e aí o filho fica, às vezes, sozinho ou com o babá. E eles acabam, assim, terceirizando essa educação. Né? não assumem realmente o controle do que está sendo feito em casa e aí os, os filhos nem sempre obedecem, acabam escapulindo. Por isso que realmente, é, mesmo que os pais trabalho em fora de casa, é preciso ter esse diálogo para ter uma relação ali de confiança e de afeto, porque aí se os pais se abrem com os filhos e conscientizam isso de forma saudável, os filhos vão obedecer. Agora, se os pais não estão presentes em casa, simplesmente chega para dar uma regra e sai, aí fica muito difícil, né, da criança desenvolver essa consciência. Uhum.
0: E outra coisa também é a questão do exemplo, né? Que às vezes a gente. Isso eu falo também, pessoal, porque eu sou mãe. Inclusive, Rebeca, vê esse convite para Rebeca, porque Rebeca é a psicóloga que acompanha o meu filho. E inclusive me ajuda nessas questões aí, que às vezes eu tenho dificuldade, que é normal que a gente vai ter em algum momento, porque filho não nascer. Assim, nenhuma mãe tem manual de instrução para cuidar de filho, né? A gente não nasce sabendo, não. Às vezes, a gente precisa da ajuda de um profissional para que possa nos orientar. E ela tem feito isso né, é, comigo. Mas assim, é, o que eu vejo também é a questão do exemplo. né? Muitas vezes, a gente quer falar alguma coisa para a criança e fala para que diminua o uso do, do celular, mas o que ela vê na rotina dos pais... É justamente o inverso, ver os pais também assim com o celular muito presente, né? Aí isso não fica contraditório para a criança? Os pais falarem que, que é algo ruim, que ela precisa controlar, mas ao mesmo tempo é, usarem excessivamente?
1: Com certeza. Isso é um fato que eu já observei em muitos pais aqui no consultório. É, muitas vezes eles colocam as regras, mas eles não conseguem seguir. E aí, várias vezes, os filhos pegam e questionam isso. Ah, mas você disse que eu não posso estar usando no horário do almoço se você está aqui na mesa usando o celular. Então, é bem complicado. A gente tem que entender que o exemplo conta muito, mais do que as palavras, né? As crianças imitam muito os pais. Então, se você, mãe ou pai, é referência em casa, você tem que prestar atenção primeiro no seu comportamento, se analisar e depois exigir isso dos seus filhos, porque é muito injusto você... Usar de qualquer forma e querer que o seu filho siga um ideal que nem você está atingindo, né?
0: É, isso acontece demais, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, assim, os riscos que existem na internet. É... Não tão recentemente assim, mas esse ano mesmo a gente teve algumas situações que trouxeram esse, esse olhar mais cuidadoso com relação aos conteúdos que as crianças estão tendo. Né? Teve a situação da Momo, que assustou muitas crianças. É, tiveram outras situações em, em anos anteriores também, né? onde pessoas tinham acesso às crianças através das redes sociais. Como é que os pais eles podem proteger o filho nessas situações?
1: Sim, é muito complicado, porque hoje em dia, com as redes sociais, acaba que as crianças têm acesso a outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem que ver a partir de qual idade que o filho vai poder usar uma rede social para ter contato com, com outras pessoas, além da família e dos amiguinhos mais próximos. É, exige muita maturidade, então eu acho que as crianças mais novinhas não devem ter essas redes sociais. Não devem ter jogos online com bate-papo. Deve ser algo mais restrito ali mesmo para diversão e informação, mas algo mais fechado. E eu acho que, assim, talvez no início da adolescência, na pré-adolescência, é, pode começar a orientar em casa, né? Primeiro com a conscientização do que, é que tem na internet, de quais são as possibilidades. E, aos poucos, pode pensar em abrir. Então, assim, talvez... É permitir que o filho pré-adolescente participe do grupo da família, ou então do grupo da escola, mas sempre assim, restrito a grupos que ele já conhece, sem abrir uma grande rede social para aceitar várias pessoas desconhecidas, porque aí já foge do controle. Muitas vezes os pais não conseguem estar ali monitorando o tempo todo, né? Mas é importante que a partir do momento que abra, o pai ainda faz. O pai e a mãe façam vistorias para saber é, quem é que está que tendo acesso, quem é que está conversando com aquele pré-adolescente, no caso.
0: Porque os riscos estão aí. Sim. Infelizmente, o risco não é apenas que já não seria pouca coisa, mas do celular ou do, de qualquer eletrônico se tornar realmente algo um vício para a criança, né? mas também do conteúdo que está sendo acessado ali, principalmente quando se entra nessa, nesse mundo que é a internet e que a gente sabe que eles têm acesso a um bocado de coisa. Né? Hoje em dia tem alguns filtros que os pais podem colocar, mas me parece que também não são 100%, não é, Rebeca? E aí, esse monitoramento, ele é super importante, porque, realmente, se a criança tem acesso a coisas que não são para a idade dela, isso pode prejudicá-la, uhum. inclusive, emocionalmente, né? Uhum. Pode gerar também, assim, situações que vão ser situações de desconforto uhum. e, que, e que vão atrapalhar, né? O emocional, inclusive. É, queria que você dissesse para a gente, agora, algumas dicas de como... O que, que os pais podem fazer... Para tentar reduzir esse uso, além desse combinado que você já colocou, né, de poder conversar, de poder explicar, que outras ações ele, poder, ele poderia fazer com as crianças para tentar reduzir ou para incentivar que ela faça outras coisas, além do, do uso do celular.
1: Então, eu acho que é bom a gente diversificar a rotina. Então, assim, se a criança, o adolescente está ficando muito no celular e deixando de fazer outras coisas, a gente tem que analisar isso e pensar o que, que a gente pode resgatar e começar a, introduz a introduzir na rotina atual para ela ficar mais diversificada e ele tem mais opções. Porque se a gente não dá a opção, realmente o celular, o videogame, o computador vai ser sempre fácil, né? só ligar, aperta um botão, tá ali um mundo na sua frente, então, os pais, é, para diminuir o uso do celular, tem que começar a colocar atividades diferentes. Pode começar com atividade física, que é sempre bom em qualquer idade, né? Então, ver qual é o interesse do filho, se é futebol, se é dança, se é karatê. E aí, introduz já na atividade física, que a criança vai sair de casa, vai conviver com outro grupo, vai mexer o corpo. É, eu acho que, além da atividade física, também pode pensar... Em brincadeiras em grupo, brincadeiras é, em família. Eu sei que hoje em dia é difícil porque todo mundo está muito individualista, né? Cada um com suas tarefas. Mas é bom separar algum tempinho, nem que seja no final de semana, para ter aquele momento ali dos pais com filhos, irmãos, todo mundo interagir. E mesmo que seja algo simples, assim, aqueles jogos antigos de quebra-cabeça, jogo da memória, jogos de tabuleiro, são legais porque é algo que, que reúne todo mundo. E o importante é... é estar em conjunto e se divertir ali, de forma simples mesmo. né? Porque a tecnologia já traz muita informação, já traz muitos recursos diferentes, mas a gente não precisa só disso o tempo todo. Então, às vezes, uma coisa simples tem um valor afetivo muito forte também. E aí acaba unindo e deixando mais segurança ali naquele ambiente de, de casa. né?
0: Quer dizer, o resgate das coisas simples, que muitas vezes a gente perdeu né? com o tempo aí, com o avanço da tecnologia.
1: Exatamente, é isso aí. Resgatar o que realmente importa, né? E para isso a gente precisa estar atento ao que a gente está vivendo e ao que a gente quer. Então, assim, se a gente vive simplesmente no automático, sem perceber o que está que fazendo da nossa rotina e sem ter em mente as nossas prioridades, aí dá da porta para muita coisa acontecer, né? então é preciso parar e se situar, como é que eu estou vivendo a minha vida, como é que eu estou administrando a família e os meus, meus filhos e para onde eu quero seguir, eu estou seguindo nesse caminho que eu acredito, porque se tiver todo mundo simplesmente é, fazendo tarefas, acordando, estudando, trabalhando, no né? automático, no automático né? Aí fica um pouco complicado, as pessoas acabam se perdendo, né? Não se encontram em casa, não dialogam, é cada um na sua tela. Então, é preciso parar e fazer essa reflexão, primeiro individual e depois em conjunto, para todo mundo ali se alinhar e fazer um ambiente mais harmônico. Rebeca,
0: muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal aí em casa aproveitou, porque tem muito conteúdo, tem muitas dicas, inclusive... Né, para quem estava aí perdido, como agir com as crianças a respeito dessa questão dos eletrônicos. Ficou aí o alerta, inclusive, e também a questão que não foi só a crítica, o que é interessante, porque muitas vezes a gente escuta aquele discurso só da crítica à tecnologia, né? mas que você trouxe também para a gente essa outra questão que é a do estudo, que é do quanto também é interessante poder utilizar esse meio tecnológico para poder também acrescentar na vida e tudo mais. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. E ficam aí as dicas. Eu sei que a gente ainda está se adaptando a esse novo ambiente, é muita mudança o tempo todo, né? Então, a gente não tem um manual de como seguir na vida moderna, mas é importante que a gente esteja trocando ideia e um ajudando ao outro. Assim, eu acho que a gente vai conseguir ter uma vida mais saudável.
0: Muito obrigada. Gente, agora vamos para o comercial e daqui a pouquinho estamos de volta.